0: Jede Ausgabe widmet sich dabei einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern seit zwei Jahren nun schon hier im Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt. Unser Ziel ist es, unser Wunsch ist es, damit Neugierde für die Inhalte zu wecken. Nun aber zur fünften Ausgabe in diesem Jahr. Die fünfte Ausgabe widmet sich dem Thema Controlling digitaler Ressourcen unter Titel Steuerung des Investitionsparadoxons. Und ich freue mich darüber, mit Professor Dr. Ulrike Baumöl von der Universität St. Gallen zu sprechen, einer der Mitherausgeberinnen des Magazins. Professor Baumöl hat dieses Thema federführend begleitet und die Aufsätze der verschiedenen Autoren koordiniert. Doch bevor wir nun tief in die einzelnen Artikel einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Ulrike Baumöl.
1: Ja, vielen Dank, Herr Blum dass Sie mich so freundlich begrüßt haben. Und ich freue mich sehr, jetzt schon zum zweiten Mal den Podcast mit Ihnen zu machen. Und ja, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Vielen Dank.
0: Frau Bommel, das Schwerpunktthema, ich habe es gerade schon gesagt, der aktuellen Ausgabe lautet Controlling digitaler Ressourcen, Steuerung des Investitionsparadoxons. Und die erste Frage, ja, das Heft heißt Controlling. Was hat das mit Controlling zu tun? Was sind das für Veränderungen, die aufs Controlling zukommen?
1: Ja, das Controlling hat eigentlich ziemlich große Herausforderungen und das ist eigentlich schon so, seit wir mit IT umgehen und Investitionen in IT tätigen. Denn die Investitionen haben in der, Häuf in der Regel keinen ähm, direkten Return. Das heißt also, ich investiere in Infrastruktur, ich investiere in Datenbanken, ich investiere in Applikationen. Aber ich kann nicht sagen, das gibt jetzt den Euro oder den Franken mehr Umsatz. Und deswegen ist es äußerst schwierig, natürlich eine sehr fundierte Investitionsentscheidung zu treffen, wenn ich nicht sagen kann, okay, in einem Monat, in zwei Monaten, in einem Jahr haben wir auch einen entsprechenden Rückfluss. Und deswegen sprechen wir häufig von Investitionsparadoxon. Es sind hohe Investitionen erforderlich, aber der Return on Investment sozusagen ist fast ähm, nicht oder nur sehr schwierig messbar.
0: Mhm. Das Thema ist natürlich gerade zu Zeiten zunehmender Digitalisierung immer wichtiger und aber auch in gewisser Weise nicht neu. Digitalisierungsprojekte gibt es schon seit einiger Zeit. Jetzt ist es so, dass im Heft Controlling ja häufig Themen ihrer Zeit voraus sind. Und von daher vielleicht mal die Frage, was ist der Hintergrund, warum bringen Sie das Thema gerade jetzt nochmal neu
1: ja, gefühlt hat die Diskussion um Investitionen in IT, in, in Daten, sehr stark an Geschwindigkeit gewonnen. Viele Unternehmen diskutieren darüber, wie kann man Daten nutzbar machen. Daten, sagt man ja, sind das neue Gold. Im, im ersten Artikel wird gesagt, dass das gar nicht so der, der gute Vergleich ist. Aber da werden Unternehmen stark getrieben, neue Geschäftsmodelle aufzubauen und eben diese ja, das Potenzial, was die, die moderne Technik bietet, auch auszunutzen. Und wir sehen immer mehr ähm, genau eben diese, ähm, wie soll man sagen, dieser Graben zwischen dem, dass ähm, hier wirklich hohe Investitionen erforderlich sind. Es sind ähm, wirklich anspruchsvolle Projekte in den Unternehmen auf der einen Seite und doch eine gewisse Zögerlichkeit, äh, wenn ich das mal so ähm, flapsig ausdrücken darf, das Geld auch in die Hand zu nehmen. Und deswegen denke ich, ist es und an der Zeit gewesen, dieses Thema jetzt aufzugreifen, um Unternehmen vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen, diese Entscheidung ähm, zu treffen oder vielleicht auch keine Angst mehr zu haben, wenn man das so sagen darf, ähm, diese Investitionen zu sprechen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass die Renditerechnungen im Bereich von Digitalisierungsprojekten, von Softwareprojekten häufig noch nicht so weit vorangetrieben sind, dass in, ja, in Euro letzten Endes eine Zahl rauskommt, was das Projekt salopp gesprochen bringt. Investitionen in digitale Projekte sind aber wirklich nicht neu, die gibt schon im Grunde genommen seit 10, 20, 30 Jahren im Grunde genommen und man stellt sich so ein bisschen die Frage, warum, wie würden Sie das einschätzen, ist dieses doch sehr wichtige Thema und immer wichtiger werdende Thema in der Wissenschaft und in der Praxis noch nicht so bearbeitet, wie es in anderen Feldern der Fall ist?
1: Da muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen hypothetisieren. Fest steht mal, dass Sie absolut recht haben. Es ist tatsächlich, es gibt noch nicht den Stein der Weisen. Es gibt noch nicht die Standardlösung, wie diese Dinge zu bewerten ähm, oder zu berechnen sind. Und ich, ich habe Zwei Hypothesen. Das eine ist, Technik entwickelt sich. Das heißt also, die Möglichkeiten, die wir haben heute mit dem Technikeinsatz, mit den Innovationen, die auf den Markt kommen, unterliegen einer Veränderung, die ja immer wieder neu begriffen und bewertet und modelliert werden müssen. Da sind wir wahrscheinlich noch nicht schnell genug, weil wir immer erst lernen müssen. Also es ist ein Lernprozess, wie ist der Technikeinsatz zu bewerten betriebswirtschaftlich. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist, dass wir noch nicht weit genug sind, uns von den Denkmustern der Quantifizierung zu verabschieden. Und eigentlich, ja, im, gerade im Controlling sind wir total froh, wenn wir quantifizieren können, wir, wenn wir sagen können, 6,50 Euro oder 17 und das ist dann eine... Ähm, eine verlässliche Zahl. Und das geht eben genau in dem Fall nicht. Und wir müssen noch viel mehr ähm, in der Lage sein, uns darauf zu verlassen, äh, dass man vielleicht Einschätzung macht und äh, sozusagen ein educated guess macht, aber nicht sagen kann, das ist jetzt wirklich und zuverlässig. Und vielleicht muss man da mehr eine Mentalität entwickeln, die so in Richtung Startup geht. Da wissen wir eben auch nicht, wenn heute in ein Startup investiert wird, ist dieser Startup morgen noch erfolgreich. Und das ist vielleicht so eine kleine Parallele.
0: Okay. Wer jetzt noch nie in Investitionsrechnungen für digitale Projekte, für Softwareprojekte beteiligt war, der wird sich nun vielleicht fragen, ja warum ist denn das nicht exakt möglich? Wo ist denn die Schwierigkeit? Was sind das für Herausforderungen, die hier eine Rolle spielen bei der Bewertung digitaler Investitionen? Und ja, vielleicht gehen wir dann auch sogar noch ein Stückchen weiter. Gibt es denn schon erste Lösungsansätze für diese Herausforderungen?
1: Ich glaube, die größte Schwierigkeit liegt darin, dass die ähm, Investition in Technik oder in IT, um es ähm, präzise zu sagen, nie direkt eben dem Output zugeordnet werden kann. Wenn ich ähm, zum Beispiel Verträge schneller erstellen kann, dann vermute ich, dass die Time-to-Market mit meinen Verträgen besser ist. Wenn ich schneller Produkte entwickeln kann, vermute ich, dass die Time-to-Market besser ist. Aber es können so viele andere Einflussfaktoren da mitwirken. Ich habe Menschen, die möglicherweise effizienter arbeiten. Ich habe andere Strukturen, die das Ganze besser machen. Das heißt also, der direkte Beitrag von IT und Investitionen in IT, der ist eben nicht genau abschätzbar. Und das ist, denke ich, die größte Schwierigkeit. Und das, was ich gerade schon angedeutet habe, das sind vielleicht die ersten Lösungsansätze. Das heißt, ich kann zwar schon quantifizieren, ich kann Anschaffungskosten, ich kann Projektkosten beispielsweise erfassen, da bin ich ähm, auf der schönen Seite sozusagen ähm, und auf der unsichereren Seite kann ich eben sagen, ja, ich vermute eben, dass ich einen Einfluss auf die Time-to-Market habe. Ich vermute, dass ich einen Einfluss auf Durchlaufzeiten habe ähm, und das ist dann, das muss ich dann eben, wie gesagt, ähm, so fundiert und zuverlässig wie möglich schätzen, aber ich kann es eben nicht ähm, genau sagen.
0: Gehen wir direkt in den ersten Artikel rein, gehen wir direkt ins Heft ein, wie wir das immer machen. Und der erste Artikel ist sehr spannend, weil er einen systematischen Überblick über die datengetriebene Unternehmenssteuerung durch Datenbewertung gibt. Und eine spannende Aussage der Autoren die ist, dass sich die Unternehmen dem Wert ihrer Daten bewusst werden sollten, um effektiv zu steuern. Wenn man sowas hört, dann denkt man, Mensch, ist denn das nicht immer schon heute der Fall? Oder vielleicht anders gefragt, wo liegen denn die Ursachen dafür und warum werden datengetriebene Werttreiber oft nicht genug beachtet?
1: Ja, dass Daten Wert haben und dass mit Daten heute auch Wertschöpfung gestaltet werden kann, ist wahrscheinlich unbestritten. Die Problematik ist, dass Daten an sich, und das finde ich auch eine wichtige Aussage in dem Beitrag, eigentlich als Rohstoff per se keinen Wert haben. Aber das, was mit den Daten gemacht wird, das ist das, was die Wertschöpfung dann letztendlich ausmacht. Das heißt, Daten gehen in Informationen oder werden zu Informationen weiterentwickelt und mit diesen Informationen können Unternehmen dann gesteuert werden. Also Entscheidungen basieren auf, auf Informationen, das ist ja auch keine neue Aussage. Aber jetzt den Schritt ähm, in den Rohstoff sozusagen zu machen und äh, zu überlegen, okay, die Daten sind ja das, aus denen die Informationen letztlich entstehen, ähm, das ist der Rückschluss, der gezogen wird, um Daten besser bewerten zu können. Und das finde ich eben eigentlich wirklich einen ganz spannenden Ansatz, der auch in dem Beitrag ja gezeigt wird.
0: Und die Autoren gehen natürlich noch tiefer rein und identifizieren jetzt einzelne Datenwerttreiber. Vielleicht können Sie da Überblick geben, was das für Werttreiber sind.
1: Genau, und da ist eben genau dieser Ansatz, dass Sie sagen, okay, typischerweise bewerten wir die Informationen, die vorliegen. Die werden bewertet nach ihrer Genauigkeit, nach ihrer Relevanz, nach ihrer Aktualität, nach der Zugänglichkeit, nach der Verwendbarkeit. Und Sie sagen, okay, und jetzt machen wir einen Rückschluss von diesen Informationsmerkmalen eben auf die Daten. Und deswegen Daten eben auch als Datenwerttreiber oder diese diese Parameter als Datenwerttreiber bezeichnet, weil ähm, genau die Eigenschaften müssen ja gegeben sein, damit sie dann, ähm, damit die Informationen dann genau sind, damit die Informationen Relevanz haben. Das ist ähm, der prinzipielle Ansatz von mhm. Datenwerttreibern. Okay.
0: So. Wer da tiefer reingehen möchte in den Beitrag, um sich letzten Endes dem Wert seiner Daten bewusst zu werden, der findet natürlich alles auch sehr ausführlich im Heft. Und vielleicht passt an dieser Stelle sogar der Hinweis schon auf das Probo-Abo, was möglich ist. Man kann das Heft Controlling, ich glaube, zwei Ausgaben kann man kostenlos beziehen, um sich dann zu entscheiden, ob Sinn macht, das Heft entsprechend weiter. Ja, zu abonnieren und weitere Impulse zu ziehen. Der zweite Artikel im Heft, äh, in diesem Heft, der setzt im Grunde genommen das Thema fort und zwar untersucht der zweite Beitrag, welche Fähigkeiten des Datenmanagements auf Unternehmensebene zu beherrschen sind, um eine Organisation entlang des Lebenszyklus eines Business-Ecosystems führen zu können. Hört sich im ersten Moment ein bisschen kompliziert an, aber wir werden das jetzt sozusagen sukzessive aufarbeiten. Fangen wir vielleicht zunächst mal bei den Begriffen an. Was ist denn ein Ecosystem, Lebenszyklus und was sind die Phasen dieses Lebenszyklus?
1: Genau, vielleicht äh, sage ich ganz kurz, was Business-Ecosystems sind, weil das ist ja auch einer der Begriffe, die äh, absolut in aller Munde sind ähm, und letztendlich ähm, auch aus der ja, verteilten Wertschöpfung entstehen. Das heißt, Akteure finden sich zusammen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ähm, und verfolgen ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel. Und das sind ganz unterschiedliche Akteure. Das können Wirtschaftsunternehmen sein, das können aber auch ähm, Unternehmen sein, die aus dem nicht wirtschaftlichen Bereich kommen, öffentliche Institutionen. Also ganz wie ein richtiges Ökosystem, wo verschiedene ähm, ja, Akteure zusammenwirken, ähm, um ähm, wirtschaftliches Ziel zu erreichen. Und in diesem ähm, Ökosystem haben wir auch Lebenszyklen und diese Lebenszyklen werden typischerweise in vier Phasen unterteilt, auch ganz klassisch von der Geburt ähm, über die ähm, Entwicklung des Wachstums, über die Reife hin zur Selbsterneuerung. Also eigentlich so ein klassischer Lebenszyklus, wie man es auch von... Ähm, Menschen und Pflanzen kennt.
0: Und jetzt geht es natürlich den Autoren nicht darum, sozusagen den Lebenszyklus, den Sie gerade beschrieben haben, Lebenszyklusmodell darzustellen, sondern die Autoren sagen nun, in jeder Phase eines Lebenszyklus werden unterschiedliche Fähigkeiten des Datenmanagements benötigt. Data Management Capabilities kann man das natürlich auch dann neudeutsch nennen. Vielleicht Gehen wir hier auch zunächst mal in den Begriff rein. Was sind denn Data Management Capabilities? Was steckt hinter dem Begriff?
1: Genau, Capabilities sind ganz gemeinhin eigentlich personelle oder organisatorische Fähigkeiten, um eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen. Und die werden jetzt eben, wie der Begriff es sagt, auf das Datenmanagement übertragen und da wird dann eben gefragt, okay, in einem Ökosystem ist es extrem wichtig, dass Daten geteilt werden, damit alle Beteiligten arbeiten können. Also braucht es Fähigkeiten, um Daten zum Beispiel zu standardisieren, Daten zu teilen, eine bestimmte Infrastruktur zu betreiben, Daten zu interpretieren und so weiter und so fort. Und das ist das, was unter Data Management Capabilities, neudeutsch, wie Sie sagen, bezeichnet wird. Mhm.
0: Nachdem nun die Begriffe geklärt sind, wird es richtig spannend, wenn jetzt versuchen die Autoren sozusagen die einzelnen Data Management Capabilities den unterschiedlichen ja, Phasen des Lebenszyklusmodells zugeordnen. Die Autoren sagen, hier werden nicht immer alle ja, Fähigkeiten in jeder Phase benötigt, sondern es gibt da gewisse Schwerpunktsetzungen. Das werden wir jetzt nicht alles im Detail besprechen können, aber vielleicht, Frau Bommel, gelingt es Ihnen da, die ein oder andere Sache herauszuarbeiten.
1: Vielleicht kann ich das sogar in der Phase des Wachstums machen. Das heißt also dann, wenn Services sich entwickeln, wenn die Akteure sich so ganz langsam aufeinander einspielen und orchestrieren, und da ist dann rausgekommen in den Befragungen, die gemacht worden sind, dass die Fähigkeiten eben der Personen, die in dem Ökosystem wirken, um Daten zu managen, Daten zu interpretieren, dass das eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also viel mehr als in der Phase der Geburt. Was man eigentlich denken würde, das ist ja das Überraschende, dass das nicht von Anfang an eine ganz große Rolle spielt, sondern dass in der Entwicklungsphase diese Fähigkeit wichtig ist. Und weitere Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Sicherstellung von Datenqualität, die Sicherstellung der fundierten Entscheidungsfindung, Umsetzung und Ableitung von, von Handlungsempfehlungen, das sind Fähigkeiten oder Capability, die in dieser Phase als besonders wichtig sich herausgestellt haben. Und so kann man das halt, wie Sie schon gesagt haben, für alle Phasen zuordnen. Und das sind auch die wesentlichen Erkenntnisse, die aus diesem Beitrag dann mitzunehmen sind. Was muss man können, um in den verschiedenen Phasen Daten wirklich äh, wertschöpfend einzusetzen?
0: Okay. Digitale Ressourcen sind in Unternehmen wichtig, aber auch in Städten und Gemeinden. Und damit beschäftigt sich der dritte Beitrag. Die Autoren, die widmen sich dem Zusammenhang oder der Frage, wie ein Reifegradmodell für Smart-City-Initiativen kleiner und mittelgroßer Städte als Steuerungsinstrument ausgestaltet sein kann. Gehen wir auch hier wieder systematisch vor und klären die Begriffe. Was verstehen die Autoren unter Smart-Cities?
1: Ja, das fand ich auch super spannend, weil Smart City, da würde man ja erst denken, okay, das sind halt Städte, die im Wesentlichen Applikationen einsetzen oder öffentliche Services durch IT unterstützen. Aber die Autoren gehen mit dem Begriff weiter und sagen, es ist eben nicht nur der Einsatz von IT und IT-Innovation, sondern es geht eben auch um Konzepte wie Bildung, wie Kultur, wie Verwaltungsverbesserung. Also eigentlich übergeordnet die Verbesserung der Lebensqualität und damit ist es ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl eigentlich die gesellschaftliche Verbesserung umfasst, als eben auch die Unterstützung dieses Verbesserungsprozesses durch IT.
0: Okay. Und ich glaube, wenn man sich Städte und Gemeinden vorstellt, dann wird auch natürlich sehr, sehr schnell klar, wie digitale Ressourcen hier wirklich eine Stadt für den Bürger letzten Endes smarter machen können. Und die Autoren versuchen das natürlich jetzt nicht nur so emotional zu erarbeiten, sondern ein Reifegradmodell an diese Stelle zu setzen, um wirklich ja, zu messen in gewisser Weise, wie smart eine City schon ist und wie sie sich weiterentwickeln kann, in welchen Aspekten. Ähm, wie bewertet eben ein Reifegradmodell diese Frage?
1: Ja, das ist auch spannend und glaube ich auch eine schöne Unterstützung für Städte, dass man äh, verschiedene Bereiche ähm, definiert und sagt, okay, in welchen Bereichen eigentlich einer Stadtentwicklung oder auch einer Stadtführung ähm, kann man dieses Konzept des SMART umsetzen? Und da geht es eben darum, ähm, wie ähm, SMART sind die Leute, also die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt mit Blick auf ihre IT-Affinität und die Nutzung von IT. Ähm, wie kann die Governance, also die, die Politikgestaltung aussehen, ähm, zum Beispiel IT-gestützt ähm, eine mehr partizipative Politikgestaltung. Und so gibt es verschiedene Bereiche, die abzuprüfen sind, wo festgelegt wird, was ist denn eine hohe Reife, was ist denn eine niedrige Reife, also null logischerweise. Wenn überhaupt nichts gemacht wird, dann ist der Reifegrad null. Und wenn es schon sehr viele Unterstützung gibt, wenn eine hohe IT-Affinität vorliegt, dann hat man halt einen sehr hohen Reifegrad. Und so haben dann die Autoren diese einerseits Stufen entwickelt, wie diese Stufen auf, ausgestaltet sind und haben das eben auch ähm, an der Stadt Bad Hersfeld ausprobiert und haben ein, ähm, eine Einschätzung gemacht, wo Bad Hersfeld schon super ist und wo Bad Hersfeld sich ein bisschen besser entwickeln könnte.
0: Okay, kommen wir zum vierten Beitrag. Das Heft ist jetzt mal sehr breit aufgestellt, was die Branchen angeht, denn jetzt geht es schon wieder in einen neuen Bereich rein, in den Banking-Bereich, Vermögensverwaltungsbereich und Impulse für diesen Bereich werden gesetzt und der vierte Beitrag greift die Möglichkeiten einer Steuerung digitaler Assets aus Sicht einer Vermögensverwaltung auf und schlägt einen ganz konkreten Ansatz für geeignete Client-Onboarding-Aktivitäten vor. Jetzt werden manche wieder sagen, Mensch, worum geht es? Deswegen gehen wir auch hier wieder systematisch vor. Was sind denn überhaupt digitale Assets in diesem Zusammenhang und wo liegen für Vermögensverwalter die besonderen Herausforderungen?
1: Ja genau, gerade im Bereich der Vermögensverwaltung stellen sich wirklich besondere Herausforderungen, weil es heute eben Assets gibt, die ähm, nicht mehr physisch sind. Also ich weiß nicht, ob Sie das ähm, auch schon gehört haben, ähm, wenn man ähm, zum Beispiel Anteile an Kunstwerken ähm, erwirbt oder an, an der Jacke von James Dean, dann ist das ein Vermögensgegenstand, der ist virtuell, das ist ein Non-Functional Token und diese Tokens äh, sind genau das, worum es geht bei den Digital Assets. Da habe ich eben entweder Beteiligungen an physischen Produkten, ich habe Cryptocurrencies, also Kryptowährungen, das ist das, was wir am meisten hören oder ich habe eben Zugangsrechte beispielsweise zu bestimmten Applikationen. Das alles sind Vermögensgegenstände und die können ja auch ähm, Vermögensverwaltern zugeführt werden, damit sie die eben aufbewahren oder aber damit investieren. Und dann ähm, kommen genau eigentlich die gleichen Herausforderungen wie bei physischen Währungen oder physischen Vermögensgegenständen. Ähm, auf keinen Fall soll Geld gewaschen werden, auf keinen Fall soll äh, Terrorismus finanziert werden. Auf jeden Fall sollte der Vertragspartner bekannt sein. Es sollte ein Vertragspartner mit einem guten Leumund sein. Und das muss eine Vermögensverwaltung natürlich auch für die digitalen Assets, also diese Tokens, sicherstellen. Und das ist deutlich kompliziert als bei den physischen Vermögensgegenständen. Und das ist genau die große Herausforderung.
0: Und für viele Vermögensverwalter sicherlich auch in gewisser Weise Neuland, weil hier eine ganze Masse auf Vermögensverwalter zukommt, wo man sich fragt, ja Mensch, wie bewerte ich denn das? Wie steuere ich denn das überhaupt? Habe ich gar keine Ahnung in gewisser Weise, wie ich damit umgehe. Jetzt kommen die Kunden eben auf Vermögensverwalter zu und das, der Beitrag stellt eben ein konkretes Framework dar, ähm, wie man... Client-Onboarding-Aktivitäten eben gestalten kann in diesem Zusammenhang. Vielleicht können Sie dieses Framework zumindest ansatzweise vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das geht ganz kompakt und zwar ähm, lehnt sich das an an das an die klassische Onboarding an den klassischen Onboarding-Prozess es geht eben darum auf der einen Seite ähm, zu identifizieren um was für ein Vermögensgegenstand äh, handelt es sich eigentlich wer ist der wirtschaftlich Berechtigte ähm, und dann muss das Eigentum bewiesen werden das sind die Kernprozesse und die Besonderheiten sind dann die rechtlichen Regelungen die da eingehen ähm, die Dokumente die erbracht werden müssen und eben die Forensik. Und die Forensik ist das Spannende, weil da kann ähm, eben ähm, in der Blockchain relativ weit zurückgesprungen werden und geschaut werden, ist dieses Asset irgendwann schon mal in kriminellen Aktivitäten verwendet worden oder nicht. Und das ist eigentlich einer der zentralen Punkte. Also diese forensische Aufarbeitung des äh, Prozesses, wie ist dieses Asset entstanden, wo ist das Asset schon mal eingesetzt worden? Und ist es in dem Sinne ähm, ein, ein sauberes Asset, das eben keine, Geldwäscheaktivitäten damit verbunden werden können.
0: Okay, jetzt habe ich eben den Begriff Neuland für Vermögensverwalter geprägt. Wie ist der Stand der Umsetzung in der Praxis? Ist man da schon relativ weit? Wie bewerten das die Autoren und was sind das für Schritte, die möglicherweise noch komplett unbearbeitet sind?
1: Also ich glaube, ganz komplett unbearbeitet ist das Feld noch nicht. Einfach aus der Erfordernis heraus, dass es Lösungen geben muss. Aber die Autoren diskutieren natürlich darüber, okay, jetzt gibt es ein Framework, das schon ganz gut funktioniert. Aber im Bereich der rechtlichen Regelung gibt es vielleicht noch Lücken. Und es ist ein Lernprozess und ein Entwicklungsprozess, weil es gibt immer neue Tokens. Wir hätten vor drei Jahren, vermute ich jetzt mal, noch nicht darüber gesprochen, dass wir an James Deans Jacke einzelne Beteiligungen erwerben können. So, das ist jetzt also, das sind vielleicht ist eine neue Art von Vermögensgegenstand. Kryptowährungen, es gibt, ich weiß nicht, im Beitrag wird es gesagt, es gibt eine unfassbare Zahl Kryptowährung, aber nur ein kleiner Teil ist sozusagen, wirklich handelbar, also seriös handelbar. Also es, die Entwicklung ist schnell und der Lernprozess muss das Ganze begleiten und die rechtlichen Regelungen müssen das begleiten. Und ich glaube, das ist, ist so ein bisschen die Herausforderung, dass, dass man da Schritt hält, um auch die rechtlichen Anforderungen erfüllen zu können.
0: Okay. Ein aktuelles Heft zu einem aktuellen Thema und ja, wie eben schon angesprochen, wer da tiefer einsteigen möchte, der kann die fünfte Ausgabe des Heftes Controlling erwerben oder halt natürlich auch testen im Probeabo. Den Link zum Probeabo werden wir in den Shownotes entsprechend verdrahten. Jetzt ist es so, dass nach einem Heft natürlich einmal vor einem Heft ist und im Jahre 2022 erwartet uns noch eine letzte Sache sechste Ausgabe, da sollten wir jetzt einen kurzen Ausblick entsprechend machen. Was ist das Schwerpunktthema dieser letzten Ausgabe im Jahre 2022?
1: Genau, ein ganz anderes Thema, aber mindestens so aktuell und spannend wie die digitalen Ressourcen. Da geht es ums Beteiligungscontrolling und im Wesentlichen eben darum, wie managt man die Risiken in Beteiligung, bei Beteiligung und wie werden, wie wird eigentlich, und da geht es ja um Mergers und Acquisitions im Wesentlichen, wie werden Wertsteigerungspotenziale erschlossen ähm, und, und realisiert? Das ist ja eine der großen Herausforderungen. Da gibt es immer Visionen, was äh, ein, ein Merger bringen kann, eine Acquisition bringen kann. Aber wie bringt man das Ganze dann wirklich auch zum Leben? Und, und das macht dieses Heft, glaube ich, recht schön deutlich mit den Beiträgen.
0: Sicherlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und im Prinzip schließt es natürlich auch thematisch an an die fünfte Ausgabe, weil heutzutage werden digitale Geschäftsmodelle natürlich immer wichtiger. Und ja, wenn digitale Modelle bewertet werden sollen, dann sieht es hier natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Da stehen keine Maschinen, da sind keine Produkte, sondern das Geschäftsmodell ist eben gänzlich anders. Und das in einem Merger zu bewerten, und dann entsprechend auch die Aufgaben, die in einem Merger entsprechend stattfinden, zu bewältigen. Das ist sicherlich ein Thema, wo es auch eine ganze Menge Aufarbeitungsbedarf für die Zukunft noch gibt, aber auch dankenswerterweise schon erste Ansätze. Das war Professor Dr. Ulrike Baumöl von der Universität St. Gallen. Wir haben über die fünfte Ausgabe des Heftes Controlling gesprochen mit dem Thema Controlling digitaler Ressourcen, Untertitel Steuerung des Investitionsparadoxons. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
1: Und ich danke Ihnen für die Zeit und die Aufmerksamkeit.